0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Hippocampe, un podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Chaque mois, retrouvez un épisode consacré à une problématique ou un sujet lié à la santé mentale. Ici, vous ne trouverez pas de solution, mais des pistes de réflexion grâce à des témoignages, mais aussi des interviews de professionnels. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir mieux appréhender ce sujet si complexe qu'est la santé psychique. Dans ce sixième épisode, j'accueille aujourd'hui Fanny. Fanny est devenue, après plusieurs années de pratique, facilitatrice en biodanza. C'est-à-dire qu'elle propose un espace, guide les personnes qui effectuent des sessions de biodanza avec elle. Pour cela, elle a effectué une formation de plusieurs années, trois ans pour être plus précis, à travers laquelle elle a pu explorer des concepts théoriques, notamment la philosophie de la biodanza, mais aussi l'art d'accompagner sa pratique. Fanny a été formée et habite actuellement en Amérique du Sud, au Chili. Nous allons donc parler de biodanza aujourd'hui mais aussi de comment cette approche a été intégrée en complément aux soins dans une unité pour adolescents souffrant de troubles psychiatriques à l'hôpital de Santiago. Bien au-delà de la maladie, nous verrons comment cette pratique remet l'humain au cœur du processus. Nous verrons en quoi la biodensa est une danse qui permet de se reconnecter à soi et aux autres. Bonjour Fanny. Bonjour Marie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Donc Fanny, comme je l'ai expliqué précédemment, tu es facilitatrice en biodensa. Pour compléter un petit peu ta présentation, donc tu as aujourd'hui 39 ans et tu exerces aussi le métier d'orthophoniste. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, nous expliquer qu'est-ce que la biodensa
1: hmm. La biodanza, c'est, euh, comme son nom l'indique, euh, bio, la vie et dansa, la danse, donc euh... Tout simplement, une définition un peu, un peu succincte, ce serait la danse de la vie. Bon, ça nous dit pas grand chose sur à quoi ça ressemble la biodanza quand on en parle comme ça. Donc, pour expliquer un peu plus, c'est une pratique qui se centre sur le mouvement, la musique et le groupe. Ça se pratique toujours en groupe. La biodanza seule n'existe pas ou seule ou avec euh, un professeur n'existe pas. Euh, une séance de biodanza, c'est une séance où euh, on fait des exercices qui sont proposés par le facilitateur et ces exercices sont toujours accompagnés, presque, presque toujours, de musique. Ces musiques sont choisies aussi euh, soigneusement euh, en fonction de euh, la stimulation qu'elles vont avoir euh, à un niveau émotionnel, à un niveau rythmique. Euh, et euh, ces musiques et ces exercices vont induire ce qu'on appelle des vivencias. Alors c'est les mots qui sont en espagnol puisque ça vient euh, bah, euh, du Chili, donc euh, on a gardé même en français certains termes euh, qui sont les termes originaux. Et vivencia c'est euh, finalement, ça nous parle de, de l'expérience vécue ici et maintenant. C'est vraiment une connexion avec le, le présent et... Euh, et avec soi-même et avec ce qui se passe au niveau euh, du groupe euh, puisque le groupe c'est comme une représentation du monde extérieur donc c'est moi et le groupe, moi dans le groupe et on a tous plein d'histoires avec les groupes et avec, euh, avec euh, les autres
0: De ce que j'entends ça a l'air vraiment hyper intéressant hein, cette, cette pratique qui, est, qui amène également à, à la réflexion euh, sur soi euh, et, et plus largement euh, soi dans un groupe comme tu l'as dit précédemment est-ce que tu pourras nous dire un petit peu plus en détail comment euh, va se passer en fait une séance de Biodanza
1: Alors, euh, la Biodanza, c'est un système dans lequel il euh, n'y a pas de chorégraphie. Euh, en fait, euh, donc, comment se déroule une séance Globalement, on, on, quand on arrive à la séance de Biodanza, il y a un, une première partie. Euh, pendant laquelle on est assis euh, tous ensemble en cercle et on peut, euh, ceux qui le souhaitent, prendre la parole et partager euh, ben, ce qui leur est arrivé, ce qu'ils ont ressenti dans la dernière séance, donc la séance de la, se la semaine précédente, ou bien euh, partager euh, ben, dans quel état d'esprit ils arrivent, ce qui les a préoccupés, euh, voilà, ce qu'ils ont besoin comme ça de libérer un petit peu pour euh, être disponible pour la séance. Ensuite, euh, comment se... Euh, euh, la partie de la séance où on va euh, danser. Et donc là, le facilitateur euh, fait une, un bref discours où il va donner l'intention euh, de, ce, de cette séance-là, euh, les lignes qu'on va travailler, les choses qu'on va travailler. Et euh, donc à chaque fois, euh, il va euh, donner une consigne et ensuite faire une courte démonstration euh, avec la musique de euh, la proposition. Mais cette démonstration, c'est vraiment euh, pour euh, inspirer, en fait, le reste euh, du groupe. Et euh, donc, on observe le facilitateur, il arrête sa démonstration et ensuite, il remet la musique et chacun euh, expérimente le mouvement. Mais c'est très libre. Euh, dans une salle de business, il n'y a jamais de miroir, par exemple. On n'essaye pas de reproduire des mouvements. On travaille plutôt sur l'intention.
0: Hmm. Donc toi, aujourd'hui, tu es devenue facilitatrice hein, grâce à la formation que tu as effectuée. Euh, mais avant d'en arriver là, tu as, tu as pratiqué hein, la Biodanza pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu bah, pourquoi euh, tu t'es dirigée vers, vers cette pratique
1: Alors, comment est-ce que je suis arrivée à cette pratique euh, je, En étant euh, adulte, je me suis aperçue à un moment donné que... Euh, euh, j'avais envie d'un endroit euh, dans lequel j'allais danser parce que la danse avait été euh, très importante pour moi quand j'étais euh, enfant et adolescente. Et j'avais perdu un peu euh, ben, cette manière de, de me mouvoir et de m'exprimer dans ma vie adulte. Et euh, bon, euh, l'histoire serait un peu longue mais j'ai vu un film euh, qui parlait de, de danse euh, et ça m'a fait un peu, ça m'a remémoré en fait, c'est le plaisir que j'avais euh, dans la danse quand j'étais plus petite et euh, j'ai cherché des pratiques, j'en ai un peu parlé autour de moi comme je vis euh, au Chili, euh, la biodanza là-bas elle est quand même très euh, répandue puisque c'est le, le lieu d'origine et, euh, et voilà, j ai, j ai, dans mes connaissances il y avait quelqu'un qui pratiquait la biodanza et qui m'en a un peu parlé, et j'ai décidé d'aller simplement expérimenter, voir si ça pouvait euh, bah, me convenir comme pratique, me parler, euh,
0: et, euh, et ça a été le cas. J'ai vraiment l'impression que ça a été un coup de cœur, hein, cette rencontre avec euh, la Bionensa. Comment est-ce qu'elle est venue te toucher personnellement, et, et qu'est-ce qu'elle t'a apporté
1: Je pense que c'est très complémentaire avec euh, plein de choses que je valorise et que j'expérimente dans ma vie, mais... En fait, moi, en tant qu'orthophoniste, je suis très portée sur le tout ce qui est verbal, la parole, euh, et, euh, et j'aime beaucoup ça, mais, et c'est très important, mais euh, la biodanza, c'est une pratique qui se fait en silence, en fait. Euh, en tout cas, il euh, n'y a pas d'expression verbale pendant le moment de danse, euh, et tout ce qu'on exprime, et on exprime énormément de choses, et on communique énormément euh, entre les personnes du groupe, mais euh, bah, ça se fait sans parole. Et c'est une autre manière d'être en lien qui, euh, qui est très subtile et qui est à la fois très euh, profonde et puissante. Et c'est ça qui me touche, en fait.
0: Hmm. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de devenir facilitatrice Est-ce que c'est le fait d'avoir vécu euh, toutes ces choses euh, même en tant que pratiquante de biodanza pour ensuite changer un petit peu de rôle et, et, et plutôt être dans ce, dans ce rôle-là de transmission
1: Oui, euh, je crois que moi, quand j'ai pris la décision de faire la formation pour être facilitatrice, c'était aussi simplement une curiosité euh, et. Euh sans me projeter tellement dans un rôle de facilitatrice et moi-même euh, proposer des séances à avoir un groupe puisque en fait ça se pratique la biodanza en groupe euh, euh, généralement il y a une séance par semaine un jour fixe et euh, toute l'année on a euh, c'est un processus c'est vrai que c'est important de de signaler ça, que on peut parfois dans certains événements, euh, des festivals ou des choses comme ça, participer à une séance de biodanza et connaître un petit peu de quoi il s'agit. Mais euh, la biodanza, généralement, ça se pratique dans la durée, puisque il euh, y a vraiment des choses qui vont s'installer, on va voir des choses évoluer, ça peut prendre des années, euh, et on n'a jamais terminé d'explorer tout ça. Mais du coup, pour revenir à ta question Marie sur euh, pourquoi je me suis formée, moi j'avais vraiment cette curiosité de comprendre comment ça marche en fait. Pourquoi euh, pour moi ça, ça a été vraiment un, euh, quelque chose d'assez révélateur dans ma vie et qui est devenu très rapidement très important pour moi. Euh, j'avais envie simplement de continuer à approfondir ma pratique, comprendre d'où ça venait, quels, quels étaient les fondements euh, théoriques euh, et avoir plus de besoins de ça dans ma vie. Donc c'était une manière d'enrichir de, ma pratique euh, et après est venue euh, la finalité de, évidemment, euh, pouvoir faciliter moi-même euh, des, des séances.
0: Merci Fanny euh, pour ces éléments concernant euh, la Bionensa et puis aussi euh, ton parcours. Avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais te demander, euh, pour nos auditeurs et nos auditrices qui, qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des prérequis et, et, et à qui s'adresse la Bionensa Mmh. Euh, la biodanza, c'est vraiment une pratique
1: qui, qui s'ouvre à, à tout le monde, euh, de, de l'enfance jusqu'à euh, l'âge adulte. Il euh, y a des groupes de biodanza pour enfants euh, qui se pratiquent d'une manière un petit peu différente, un peu plus ludique, un peu plus à travers d'histoires, euh, d'images. Euh, on, on parle aux enfants de danser comme certains animaux, de. Voilà. On, on, on les emmène un petit peu euh, dans, de, dans un récit. Euh, et après, quand euh, on pratique la violenza en tant qu'adulte, euh, adolescent ou adulte, et euh, eh bien, euh, c'est vraiment ouvert à, euh, à, à tout le monde, finalement. Euh, il n'y a pas du tout de, de compétences requises, euh, on n'a pas du tout besoin de savoir danser, euh, ni d'avoir du talent pour danser, ni de savoir mémoriser ou reproduire des mouvements. Euh, parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça en fait, il s'agit d'expérimenter le mouvement, d'expérimenter le mouvement en groupe.
0: Ouais, donc la biodanza, c'est bien une pratique qui s'adresse à, à tout le monde. Euh, je me pose la question, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même un travail sur soi, alors c'est pas une thérapie, hein, mais ça peut faire ressortir un certain nombre de, de choses. Euh, Est-ce que cette pratique, elle reste accessible aux, aux personnes qui peuvent pas, par exemple, souffrir d'un trouble psychique
1: alors euh, avant d'intégrer un groupe de bouddhança, on prend contact avec un facilitateur, une facilitatrice, euh, c'est assez facile de les trouver hein, sur euh, internet. il euh, y en a il y en a un peu partout en France et euh, quand vous prendrez contact avec, euh, avec cette personne, euh, généralement, elle va vous proposer un premier entretien pour euh, vous rencontrer, pour euh, vous connaître un petit peu et voir euh, aussi euh, si, par exemple, elle a plusieurs groupes, euh, à quel groupe euh, ce serait euh, plus judicieux de vous intégrer de vous proposer de participer. Euh, aussi répondre à vos inquiétudes, à vos questions, etc. Et pendant cet entretien préalable, euh, le facilitateur ou la facilitatrice va être en mesure... Euh, bah, de d'évaluer aussi euh, à ce moment-là de, de votre parcours de votre vie si euh, c'est la pratique la plus indiquée ou pas et va pouvoir euh, ben en toute franchise euh, vous dire voilà si, si ça lui semble euh, possible si ça lui semble une une bonne idée ça fait partie des choses aussi qu'on apprend quand on se forme à cette à être facilitateur c'est euh, comment euh, avoir un créer une harmonie dans un groupe il euh, y a certains moments de la vie où peut-être c'est pas la pratique la plus indiquée quand on est par exemple dans une grande difficulté psychiatrique psychologique à un moment euh, par exemple on traverse une période de dépression euh, ou euh, on rencontre certains euh, certains aléas dans nos vies euh, c'est peut-être pas la première chose à faire, peut-être qu'on a besoin de recevoir des soins euh, avant ça, avant cette pratique-là. Mmh. Donc euh, ça, ce sera à, à, évoluer, à évaluer à, à ce moment-là. Euh, ça serait un peu ça, là, la contre-indication ouais. des, des troubles psychiatriques euh, importants. Euh, et ça sera euh, le facilitateur, la facilitatrice mmh. qui vous euh, fera ce retour-là, tout simplement.
0: Oui, en fait, quelque part, le facilitateur, il est là aussi euh, pour, euh, pour être dans l'accompagnement et euh, pas mettre euh, cette personne-là euh, encore plus en difficulté.
1: Exactement, exactement. Euh, la mettre, elle, en difficulté et le groupe. Parce que on se rend compte que le groupe, c'est euh, un, un écosystème, finalement. Et ce qui arrive à une personne, ça résonne chez toutes les autres. Donc, euh, c'est assez délicat comme... Euh, comme alchimie, euh, mm. il, faut, il faut bien voir ce qui se passe au niveau du groupe, au niveau individuel. Et il mm. y a certaines prudences à, à avoir.
0: Voilà, C'est aussi rassurant hein, de savoir qu'il qu y a ce cadre-là euh, qui, qui est mis en place. Et comment ça se passe quand une personne euh, fait ressortir des émotions J'imagine par exemple une musique, quelque chose qui va déclencher quelque chose de très profond euh, chez une personne qui va par, par exemple se mettre à pleurer. Comment est-ce que c'est accueilli, ça, dans le groupe
1: euh, la, la, Un petit peu la philosophie, en faisant ça, c'est qu'il n'y a pas d'émotion meilleure que d'autres, Donc, euh, qu'on qu soit euh, en train d'exprimer une grande joie ou une grande peine, euh, c'est ni mieux ni moins bien. C'est-à-dire qu'on transite, en fait, au travers de toutes ces émotions et on, on s'accompagne. Et, euh, et simplement, bah, si quelqu'un a besoin de pleurer à un moment, et même parfois pleurer bruyamment, le reste du groupe ne va pas arrêter euh, de vivre ce qu'il est en train de vivre, donc chaque personne continue sa danse, son exploration personnelle ou, ou en groupe ou, ou à deux, etc. Selon l'exercice proposé, et la personne qui, euh, qui passe ce moment-là de, de tristesse, qui s'est connectée avec quelque chose qui lui appartient, euh, bah simplement... Euh, elle est là et on la laisse vivre son émotion sans, euh, sans, ce, voilà, sans, sans euh, par exemple, essayer à tout prix de la consoler. On va pas euh, se précipiter sur elle pour la prendre dans nos bras, parce que finalement, euh, elle a peut-être besoin que ça sorte à ce moment-là. Par contre, euh, le facilitateur, lui, va, va avoir ce, euh, cette présence où, euh, et cette attention euh, qui va lui permettre de réagir. Si on voit que la personne part vraiment dans quelque chose qui devient douloureux ou, ou peut se mettre à crier ou voilà, là il va forcément intervenir et lui proposer une contention, lui proposer si cette personne a besoin peut-être de sortir du groupe, se mettre un petit peu à l'écart, le temps de euh, se tranquilliser un petit peu peut-être. Euh, mais toujours dans un respect de bah, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en fait parce que probablement euh, le fait d'être dans cet espace très sécure et sécurisant, euh, ça va lui permettre d'exprimer cette émotion qui peut-être a été réprimée pendant longtemps avant, donc ça serait dommage de l'interrompre euh, à ce moment-là. Donc c'est accompagner dans le respect, euh, mmh. laisser chacun vivre ce qu'il a à vivre, sans euh, soi-même être perturbé. On a le droit soit euh, d'être très content, quand, même si en parallèle on voit... Euh, euh, un autre participant qui vit une émotion totalement différente, bah, les deux sont justes et les deux mmh. sont bien en fait
0: Merci euh, pour ces éclairages Fanny, euh, donc euh, voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez euh, essayer la bionensa hein, vous pouvez trouver euh, du coup un, un facilitateur ou une facilitatrice euh, sur internet euh, dans le but de, de, déjà de la rencontrer et peut-être après d'aller tester cette nouvelle pratique on arrive à la deuxième partie de ce podcast. Euh, donc Fanny, tu es intervenue récemment dans un hôpital pour adolescents. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le, le contexte
1: Donc, euh, alors ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, une, une amie euh, qui est euh, en train de terminer sa spécialisation comme psychiatre qui euh, a travaillé pendant quelques mois dans une unité... Euh, pour adolescents qui présentent des troubles psychiatriques graves donc c'est une unité de court séjour euh, ces adolescents ils peuvent rester euh, 4, 5, 6 semaines hospitalisés euh, en fait elle dans, dans sa, son travail avec ces adolescents elle a senti une certaine limite parce que euh, parfois c'est des adolescents qui sont tellement en difficulté euh, dans leur, dans ce qu'ils sont en train de vivre et de traverser, que parfois c'est très dur pour eux de pouvoir mettre en mots et de, et, et l'approche qu'elle ben est là comme psychiatre, ben c'est beaucoup le, les, les mots en fait. Et comme elle, elle fait de la ça et qu'on fait, on fait de la ça ensemble, on fait partie du même groupe, euh, et qu'elle savait que moi j'étais facilitatrice, euh, et elle a naturellement eu cette idée de, voilà, ramener un peu, euh, de euh, ramener du corps en fait, ouais. euh, du, du vécu au travers du corps et ne plus
0: passer seulement par la parole pour
1: aider ces jeunes.
0: Voilà donc cette amie dont tu parles c'est Constanza et euh, elle a accepté de nous livrer son témoignage. On la remercie pour ça et euh, on va lui laisser la parole. Bonjour je m'appelle Constanza, je suis docteur.
2: Et je suis en
1: formation euh, pour être euh, pédopsychiatre.
2: Je suis en dernière année.
1: Et cette année, j'ai travaillé dans un hôpital public, un des plus grands hôpitaux publics de notre pays, du Chili. C'est l'hôpital Sotero del Rio, qui se situe dans un secteur euh, vulnérable de la capitale de Santiago du Chili. Dans cet hôpital, il y a une unité dont, où euh, sont hospitalisés des enfants et des jeunes présentant des problèmes et des difficultés euh, sévères psychiatriques.
2: Une grande partie des adolescents
1: hospitalisés présentent des difficultés dans leurs relations
2: interpersonnelles. Donc nous avons commencé à chercher,
1: comme professionnels, différents types d'interventions pour les aider sur ces aspects-là.
2: Et c'est là que
1: l'idée d'inviter deux facilitateurs de biodanza est
2: apparue.
1: Donc nous, avez pu, nous avons pu concrétiser cette, euh, cette invitation et nous avons, fait, nous avons organisé un cycle de sessions de biodanza euh, dans cette unité. Ça a été une expérience très gratifiante. Euh, nous avions euh, quelques doutes sur... Euh, de quelle manière les jeunes allaient recevoir euh, les facilitateurs
2: et cette proposition.
1: Mais ils ont montré une grande motivation, c'est un moment qu'ils attendaient dans leur semaine. Moi-même, j'ai pu participer à la majorité des sessions, et ça m'a permis d'interagir avec mes patients d'une façon tout à fait nouvelle. Les thérapeutes, les médecins, on s'approche toujours de, de nos patients d'une manière très verbale.
2: Et ça présente ses limites. Quand mal, Parfois, quand ils sont
1: dans une grande souffrance émotionnelle, ils sont vraiment en difficulté pour communiquer, pour exprimer ce qu'ils ressentent. Il y avait en particulier un, un jeune hospitalisé, euh, transmasculin, qui
2: n'arrivait pas
1: du tout à exprimer ce qui lui faisait ce qu'il faisait souffrir, ce qui lui faisait mal.
2: Et pendant la, les sessions de biodanza,
1: il se montrait motivé, relaxé. Moi, j'ai pu lui prendre la main, danser avec lui. Euh, on a pu échanger des regards, nous regarder directement, ce qui n'avait pas été possible
2: auparavant.
1: Après quelques semaines d'hospitalisation, ensuite, il a pu communiquer verbalement,
2: mais ce type de
1: connexion qui n'a rien à voir avec la parole, simplement avec la présence, avec le corps,
2: dans le mouvement
1: qui est finalement une manière de nous exprimer qui est si naturelle.
2: C'est comme si je n'étais plus euh, sa
1: psychiatre, mais on était simplement deux êtres humains
2: qui dansaient. Et euh,
1: on a pu se rencontrer de cette manière-là et ça a été une très belle expérience.
2: Un
1: autre aspect que je pourrais relever, c'est que les jeunes, après leur séance,
2: pouvaient intégrer les activités qu'ils avaient l'après-midi avec plus d'harmonie.
1: Le reste de l'équipe médicale
2: a aussi euh,
1: vu des effets
2: positifs, en
1: particulier le jour même de la séance.
2: Euh, même si ce n'étaient pas des effets
1: qui duraient, qui s'installaient euh, dans le temps,
2: c'était des effets évidents.
1: Du point de vue de l'analyse psychopathologique des patients, le fait de pouvoir les observer euh, dans un contexte qui ne soit pas euh, assis face à face dans un bureau a pu enrichir énormément mon analyse, mon observation et ça m'a permis d'observer euh, leurs ressources et beaucoup euh, d'aspects sains de leur personnalité qui apparaissent euh, dans le contexte des séances de biodanza. Ça a été une grande richesse pour moi. La difficulté
2: chez les jeunes
1: à un niveau psychiatrique souvent a à voir avec un contexte euh, familial, social, et même, on peut aller bien au-delà et, et penser à, au système culturel euh, dans lequel ces jeunes
2: évoluent. Et les séances
1: de Biodanza permettent de leur proposer un contexte sain et porteur. Et ça a été très riche de les voir euh, évoluer avec le rythme, la musique, l'humour. Et c'est là qu'on pouvait euh, voir tout leur, toutes leurs ressources.
2: Et donc, à un niveau
1: thérapeutique, euh, ça a été extrêmement
2: intéressant. De en résumé, là, que que ça a été une, merveilleuse, une expérience merveilleuse, une expérience dont un, on peut percevoir qu'elle est réelle ça, est, et, et, et qu'elle soigne. Que, que à, à merci beaucoup euh,
1: merci. de votre écoute, merci euh, de... Euh, partager aussi cette expérience et qu'elle puisse arriver aux oreilles de personnes que ça intéressera.
0: Voilà, merci beaucoup Fanny pour la traduction de ce témoignage qui montre bien l'impact positif que, que ces séances ont pu avoir en complément des soins qui sont déjà proposés dans cet hôpital. Fanny, est-ce que tu pourrais nous dire comment euh, votre présence a été accueillie par les adolescents
1: alors, euh, donc ce qu'on a fait, donc ces, ces séances, on les a proposées à deux. On était un binôme euh, Sébastien qui est un, aussi un ami euh, qui fait partie de notre du même groupe de Biodanza euh, et qui est aussi facilitateur et psychologue. Euh, donc, euh, on a préparé les séances à deux. Et euh, en fait, ce qu'on a proposé, c'est dans un premier temps, euh, faire une séance euh, en invitant l'équipe euh, euh, des thérapeutes et des médecins euh, à vivre euh, ce que c'était que la biodanza pour que eux aussi euh, puissent euh, ben, avoir un aperçu euh, qui passe pas par une explication théorique et euh, donc je pense que c'est aussi une étape qui nous a permis d'être bien accueillis et que et que voilà, il n'y ait pas de réticence à ce que des personnes viennent de l'extérieur et proposer quelque chose qui est ben, qui sort un petit peu des sentiers battus, quoi, qui fait pas partie des thérapies euh, habituellement proposées euh, dans cette unité. Et ensuite, quand on est arrivé pour la première séance avec les adolescents, ben, nous on avait quand même quelques appréhensions, on ne savait pas bien comment on allait être accueillis forcément. Euh, et euh, en fait, euh, ça s'est fait très naturellement, ils ont montré beaucoup de curiosité. Euh, ils nous ont vu arriver comme ça, alors eux ils sont, ils peuvent pas sortir en fait, ils sont euh, enfermés, il hein, s'est très contrôlé, la circulation euh, entre chaque pièce, ils sont jamais seuls, etc. Euh, parce qu'une partie d'entre eux aussi a présenté euh, des risques de suicide, etc. Donc tout est très encadré. Et euh, quand on est arrivé, bah, déjà il y a la curiosité de savoir euh, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous venez faire, d'où est-ce que vous venez et, euh, et en fait, euh, notre proposition a été plutôt euh, très bien accueillie, même si euh, bah, parfois il y avait un peu de, de gêne, un peu de timidité euh, les premiers instants, mais finalement... Le fait que nous-mêmes, on joue le jeu, qu'on participe, qu'il y ait de la musique. La musique, ça aide énormément aussi parce que ça fait partie de leur vie. L'adolescence, c'est un moment de la vie où souvent, on a ses groupes préférés. ça, On a vraiment, on investit émotionnellement cet art-là. Et comme nous, on arrivait avec de la musique et de la danse, c'était finalement quelque chose qui, ben, qui a été assez naturel pour la plupart d'entre eux.
0: J'imagine que ça n'a pas dû être simple forcément pour ces adolescents pour la première fois aussi de se retrouver et, et, et de s'autoriser à danser tous ensemble. Comment ça s'est passé du coup Il y a eu d'autres séances après qui ont suivi Oui, on a proposé un cycle en
1: fait. Il y a eu six séances en tout, euh, ce qui nous a permis aussi de, bah, de voir une certaine évolution. Même si euh, finalement pas, ça n'a pas été toujours les mêmes participants puisque certains terminaient leur euh, hospitalisation, d'autres sont arrivés en cours, donc il euh, y a eu des mouvements dans le groupe. Mais euh, c'était intéressant de pouvoir euh, proposer un cycle en fait et pas juste une séance isolée. Ouais.
0: Et du coup est-ce que tu as pu voir une évolution pour ces adolescents euh, au fil des séances
1: euh, Alors nous on se sentait chaque semaine euh, attendu. Euh, ils savaient que nous on arrivait le mardi à 10h du matin et ils étaient tous dans cette salle euh, une salle de vie euh, où ils réalisent leurs activités, où ils ont aussi leur repas et ils savaient qu'on arrivait à cette heure là euh, et il euh, y a certains d'ailleurs qui nous ont fait des commentaires en disant bah, euh, qu'ils avaient pas pu être présents la semaine précédente par exemple parce qu'ils étaient pas assez bien euh, et que le médecin avait dit que ce jour là ils devaient rester dans leur chambre etc et ça bah ça leur avait manqué parce qu'ils entendaient la musique depuis leur chambre et ils, ils pouvaient pas participer. Donc euh, euh, généralement, on a eu euh, cette euh, cet accueil et cette euh, cette attente qui nous ont manifesté spontanément. Euh, après l'évolution euh, bah c'est que euh, en fait, il y en a quelques-uns qui ont été euh, présents sur plusieurs séances et qui revenaient et qui nous faisaient des... qui pouvaient faire des commentaires ou partager ce qu'ils avaient ressenti depuis la séance précédente, euh, manifester qu'ils voilà, nous attendaient la semaine prochaine. Euh, voilà. Et, et montrer aussi peut-être plus de naturel et plus de facilité à entrer dans la séance puisqu'ils savaient déjà de quoi il allait s'agir. Donc, il n'y avait plus le, la première... Euh, euh, réaction un petit peu de... Euh, peut-être d'inquiétude ou de timidité euh, de se dire qu'est-ce qu'on fait là tous ensemble euh, euh, en train de danser euh, voilà.
0: Donc après le témoignage de Constanza, on va maintenant avoir le témoignage d'une autre personne.
1: Et euh, l'autre personne c'est sébastien qui euh, est aussi... Euh, un ami euh, qui fait partie de mon groupe régulier de, de Biodanza et qui, lui, est psychologue et facilitateur. Et donc, euh, on a mené ces séances euh, tous les deux en binôme.
0: Et donc, on va laisser la place au témoignage de Sébastien. Merci à Guillaume, cette fois, pour la traduction.
3: Bonjour, je suis Sébastien Ariano. Bonjour, je suis Sébastien Ariano.
4: Je suis psychologue et psychothérapeute.
3: En 2007,
4: j'ai connu la biodanza et en 2016,
3: je me suis formé comme facilitateur
4: de biodanza. Pour moi, la biodanza a été un très beau chemin pour me connaître, pour me développer, pour développer différents aspects comme être humain. Et surtout, ça a été un chemin de grande réparation, de soigner beaucoup d'aspects de ma personnalité, de mon identité.
3: Et c'est une discipline que j'estime beaucoup.
4: Et même après plusieurs années, je continue à la pratiquer avec beaucoup d'enthousiasme.
3: Elle continue
4: à m'enrichir énormément à un niveau personnel et par rapport à tous les liens que j'entretiens.
3: Comme psychologue, comme, comme psychologue et surtout comme psychothérapeute, la biodanza a été un
4: outil très puissant que j'ai pu apporter en complément du travail que je fais avec mes patients et s'est produit une synergie qui a certainement optimisé les processus thérapeutiques.
3: L'expérience que nous avons dans l'unité de corta estadía psychiatrique L'expérience que nous avons eue dans l'unité
4: de court séjour pour adolescents présentant des troubles psychiatriques a été une expérience très positive, surtout en pensant à la participation, la réception que l'on a eue. En soi, c'est déjà un grand accomplissement, surtout si on pense à la fragilité émotionnelle, affective et psychique dans laquelle se trouvent ces jeunes.
3: En rapport
4: aux éléments de la musique, du mouvement, de l'interaction au groupe, le cadre la de
3: la biodanza, il me semble que ça a beaucoup aidé ces jeunes à, à se connecter à, jouer, à, 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 à leurs aspects les sains les à travers du balle, jeu, de passer un et bon, et bon et moment, de, de la joie, et se connecter avec aussi à eux-mêmes et entre eux. C'est aussi une manière inédite
4: pour eux d'évoluer dans le contexte de leur hospitalisation.
3: Et ça a été un outil intéressant dans leur
4: processus euh, thérapeutique.
0: Voilà, on entend à travers le témoignage de, de Sébastien que ce, cette pratique, là aussi, guidée hein, sur, son, sur son propre parcours. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus euh, comment euh, tu as pu adapter ces séances Parce que j'imagine qu'entre des cours de biodensa à l'année avec un public euh, fixe que tu vois toutes les semaines pendant un certain nombre de, de temps, et comme ça, des séances assez brèves dans un cadre assez spécifique, comment Comment tout ça a pu se, se mettre en place Alors,
1: dans ce cadre-là, ça a été euh, très adapté au public. C'est-à-dire que euh, c'est des séances qui ont été plus courtes parce qu'on savait que ces jeunes avaient une capacité d'attention plus brève. Euh, ils sont aussi euh, tous sous traitement. Euh, donc, euh, parfois, euh, bah, ils avaient un peu de mal à, à se maintenir... Euh, ben, très connectés avec, euh, avec euh, leur, euh, ce qui les entoure. Euh, parfois, ils étaient aussi en train d'ajuster certaines doses de, des médicaments qu'ils prenaient. Donc, euh, on ne pouvait pas euh, proposer une durée trop longue parce qu'ils n'auraient pas pu soutenir cette attention-là. Donc, c'est des séances qui duraient une heure, une heure et quart euh, au lieu de deux heures, deux heures et demie euh, pour des séances habituelles. Euh, C'est des séances aussi dans lesquelles euh, on a insisté, on a beaucoup plus exploré un côté ludique, un côté vital euh, que euh, d'autres aspects de la biodanza qui ont plus à voir avec euh, une connexion avec soi-même, avec des musiques beaucoup plus lentes, euh, qui vont aller chercher dans des émotions plus intimes. Euh, et parfois euh, amené aussi à, à, à ressentir de la tristesse. Donc on les a pas emmenés sur ce, sur ce versant-là parce qu'on voulait au contraire leur proposer une expérience qui, soit, euh, qui, les, qui les amène à plus euh, de joie de vivre. Donc euh, on a été très prudent avec euh, comment on guidait les séances et, et ce qu'on proposait comme expérience. Et d'ailleurs ce qu'on a vu c'est que effectivement ils étaient très présents et ils s'amusaient beaucoup pendant euh, les, les exercices où on était plus dans un côté ludique et vital, euh, mais euh, les quelques exercices bref, qu'on a proposés qui étaient plus euh, dans une lenteur où on devait par exemple on proposait de fermer les yeux, d'être dans des mouvements très lents, euh, certains d'entre eux étaient un peu euh, mal à l'aise et même euh, s'éloignaient ou se reculaient ou même sortaient de la salle. Ça, on leur avait donné euh, toutes les autorisations pour qu'ils se sentent libres de sortir et d'entrer comme ils le souhaitaient parce que, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait dans une séance ordinaire de Biodanza. Normalement, on reste euh, toute la séance. Mais avec eux, voilà, on a donné des, des libertés euh, pour qu'ils se sentent à l'aise et certaines fois, ils partaient pendant les moments... Euh, euh, Qu'on appelle plus régressif, en fait, euh, parce qu'ils étaient. Euh, ça touchait à des choses euh, peut-être un peu douloureuses, un peu trop euh, dans l'intime, et donc ils avaient euh, besoin de s'éloigner pour pouvoir revenir après euh, quand on était plus euh, en connexion euh, tous ensemble et dans quelque chose de plus léger, en fait.
0: Là, on sent bien aussi tout le pouvoir, en fait, hein, de la musique euh, et son importance aussi dans la façon dont tu vas mener ta séance de biodanza.
1: Oui, en fait, il y a un, une liste officielle de musique qu'on qu peut utiliser pour chaque exercice. Donc, euh, quand on, on prépare la séance et qu'on choisit, euh, disons, une dizaine d'exercices, on a euh, quelques options, euh, même un assez grand nombre d'options de, de musique. Euh, pour chaque exercice et nous on fait des choix en fonction de là où on veut les emmener en fait. Qu'est-ce qu'on veut leur proposer ce jour-là et aussi en fonction des musiques qu'il y a eu avant et après pour que ça soit euh, fluide et qu'il y ait un lien en fait entre entre chaque exercice.
0: J'ai vraiment la sensation que ça a été une très belle expérience autant pour toi que pour les professionnels de santé que bien entendu pour les pour les jeunes qui ont pu bénéficier aussi de de ces séances.
1: Oui, ça a été une une expérience euh, vraiment très enrichissante. Euh, en fait, on ne on, on s'attendait pas à être aussi bien accueillis et, euh, et à ce que les jeunes euh, réagissent avec euh, autant de, de spontanéité, de plaisir. En fait, euh, on se rend compte que être en mouvement et, et avec de la musique, c'est vraiment un langage universel. C'est vraiment quelque chose qui nous fait tout de suite entrer en communion. Euh, on est enveloppé en fait par cette musique par ce mouvement il y a une espèce de synergie de groupe qui se met en place et euh, tout simplement ça fait du bien et la, et la danse et la musique c'est des choses qui sont présentes dans nos cultures depuis, euh, depuis toujours en fait et on, et on comprend bien pourquoi
0: je te remercie chaleureusement Fanny d'avoir répondu à, à mes questions
1: merci beaucoup Marie, c'était un plaisir
0: après avoir terminé cet enregistrement j'ai encore longuement échangé avec Fanny de cette expérience on a parlé de l'hôpital public au Chili, des services de soins et de leur fonctionnement. Il faut savoir que cette expérience a été réalisée bénévolement par les deux facilitateurs, tant sur la préparation que lors des interventions. Au Chili, il est très difficile d'obtenir des financements pour proposer des activités non conventionnelles. Mais ce n'est pas totalement perdu d'avance, puisque quelques semaines après ces séances, qui ont beaucoup fait parler d'elle au sein de l'hôpital, Fanny et Sébastien ont été conviés à présenter les interventions de Biodensa devant une commission médicale. Le travail effectué a été largement salué et des demandes de subventions vont être demandées pour tenter de le poursuivre. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans un mois pour un épisode sur la bipolarité. D'ici là, je vous dis à bientôt.